0: Primeiro livro de Samuel, capítulo 22, versos de 1 a 5, esse é um dos textos que mais mexeu comigo até hoje na Bíblia, esse texto é muito impactante, é muito forte, é um texto muito conhecido, e eu vou ler com você, primeiro livro de Samuel, capítulo 22, versos de 1 a 5, diz assim a palavra de Deus, Davi fugiu da cidade de Garte, e foi para a caverna de Adulão. Quando seus irmãos e a família do seu pai souberam disso, foram até lá para encontrá-lo. Também juntaram-se a ele todos os que estavam em dificuldades, os endividados, os descontentes. E ele se tornou líder deles. Havia cerca de quatrocentos homens com ele. De lá, Davi foi para Mispa e Moabe, e disse ao rei de Moabe, eu posso deixar o meu pai e a minha mãe, virem para cá, e ficarem contigo, até que eu saiba o que Deus fará comigo? E assim Davi, os deixou com o rei de Moabe, e de lá, ficaram, enquanto Davi permaneceu na fortaleza. Contudo o profeta Gade, disse a Davi não fique na fortaleza vá para ajudar então Davi foi para a floresta de Herete. não tem como falar de start sem falar de stop <risos> não tem muitos carros eles já possuem essa tecnologia os carros não têm a chave mais Talvez você tenha um, se você não tem, em nome de Jesus, um dia você vai ter. Que aí pelo menos você não vai perder a chave. Os carros, eles possuem um único botão com as duas funções. Stop, Start. E quem tem a direção é quem determina se vai ser Start ou se vai ser Stop. Uau. Trazendo isso para a nossa vida, se Deus está dirigindo a nossa vida... É ele quem comanda o momento do stop e o momento do start. Quando eu olho para esse texto que eu acabei de ler, eu vejo que a caverna de Adulão foi um momento de stop na vida de Davi. Ele vinha de uma maratona. Você conhece a história de Davi, venceu o urso, matou o leão, defendeu as ovelhas do seu pai, ele era um adolescente, quando Samuel, o profeta, foi enviado por Deus até a casa de Gessé, Jessé esqueceu que tinha Davi, trouxe todos os outros filhos, mas não era nenhum daqueles que deveria ser o próximo rei no lugar de Saul, então, manda chamar Davi. Davi larga as ovelhas, era apenas um menino merrado. E ele chega diante dos seus irmãos, esquecido pelo pai, mas não esquecido por Deus. Deus ali deu a ordem para Samuel, ungí-lo um e ele ali recebeu a unção de que ele seria o rei. Mas muita coisa aconteceu. Ele foi flecheiro de Saul, ele levou comida para os irmãos... E você se lembra desse episódio... Os irmãos estavam em batalha contra os filisteus... Em especial contra o gigante Golias que desafiava alguém. Davi chegou bem no momento... Luta contra o gigante... Vence o gigante com uma pedra... Com uma funda, um estilingue... Corta a cabeça do gigante... E a história de Davi muda. Davi começa a ser aclamado por todos... A história dele muda porque ele entra para o exército do rei. Mas o rei queria matá-lo na verdade. Porque o rei sentiu inveja. Porque as pessoas falavam muito de Davi. Então Saul se sentiu ameaçado. E fez de tudo para Davi morrer em batalha. Mas Davi não morreu. Porque quem tem promessa não morre. Mas chega o um momento que Saul fica tão louco. E ele começa a perseguir Davi. E Davi precisa fugir, começa uma fase na vida de Davi muito difícil, uma maratona ele tinha uma promessa, ele tinha algo sobre a vida dele, mas não era o tempo e ele tinha que passar por tantas outras coisas ele se escondia numa cidade, se escondia em outra e onde ele passava havia um rastro de destruição, porque Saul e o exército o perseguiam até que, cansado de tudo isso ele foge para a caverna de Adulão, uma caverna, na verdade ele não tinha saída, ele não tinha saída, ele tinha que fugir. E aqui eu vejo a primeira coisa que Deus já fala conosco, porque é incrível como Deus trabalha mesmo nas nossas fugas. É incrível como Deus trabalha mesmo quando a gente acha que está fugindo dEle. Davi, ele achou que estava fugindo de Deus, mas depois ele mesmo escreveu que isso seria impossível. Se você entrou aqui hoje achando que você pode fugir de Deus, eu tenho que te dizer que você nunca vai conseguir fugir de Deus, até mesmo quando você acha que está fugindo, e fugindo de circunstâncias, de tudo, você está dentro do propósito dEle, olha o que diz Salmos 139, versos de 7 a 10, olha o que Davi disse, para onde eu poderia escapar do teu Espírito? Para onde eu poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás... Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás, diz o texto. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali, a tua mão direita me guiará e me susterá. Sabe o que o texto está dizendo? que não tem como você fugir, Davi estava fugindo, mas na verdade você vê que o próprio Deus queria pará-lo, presta atenção no que eu vou dizer, o stop na caverna fazia parte dos planos de Deus, e aí, você que está vivendo um momento de stop na sua vida, e veio aqui hoje, pensando, poxa, eu vim para ouvir falar de start, o pastor está falando de stop, meu Deus... Por quê? porque quando alguém está vivendo o um stop ele pensa coisas equivocadas eu queria dizer para você, não pense que o seu stop significa que tudo está parado se você está vivendo um momento de stop na sua vida e você olha e você diz está parado Senhor, está parado Senhor eu vim aqui para te dizer que não, não está parado porque o seu stop não compromete o start de Deus não aliás, escuta o que eu vou dizer, às vezes é Deus que vai te parar, uhum. às vezes Deus vai te parar, porque se você parar, não parar, Ele não pode começar, essa frase você precisa guardar na sua cabeça, às vezes Deus vai te parar, porque se você não parar, é, Ele não tem como começar, faz sentido o Salmos 46, verso 10, que diz, parem, de lutar e saibam que eu sou Deus serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra, tem hora que você precisa parar de lutar, você tem que parar para Deus começar a fazer para que Ele seja exaltado tem coisas que a gente não pode fazer em movimento irmãos Deus tinha planos para aquela parada, e Deus tem plano para toda vez que você precisa parar. Se Deus te parou, sabe o que você tem que fazer? Se render a Ele e dizer, Senhor, o que eu preciso entender nessa parada? Se eu estou na caverna agora, o que eu preciso aprender agora na caverna, Senhor? Porque Deus te ensina muitas coisas na caverna a primeira coisa que você precisa entender que o stop da caverna significa a caverna é um lugar de encontros Davi foi levado para a caverna para ter encontros, o primeiro encontro que ele teve foi com Deus Às vezes Deus te para para você ter um encontro com Ele de verdade porque na correria do dia a dia você não consegue tempo para Ele você não consegue parar para ouvi-Lo E às vezes, Ele quer tanto ter um encontro você, com você, para dizer coisas para você que você precisa entender. Para um pouco, tem um encontro com Ele. Davi tinha tanta consciência disso, que Ele fala para o rei de Moab, olha, eu vou ficar nessa caverna até que eu saiba o que Deus fará comigo. Você não vai sair da caverna até você de fato saber o que Deus fará com você, até você ter convicção do que Ele tem para você. Tem coisas que Deus só vai revelar no encontro a sós com Ele, porque na caverna você ora como você nunca orou, porque quando você está no stop, você começa a abrir coisas do seu coração para aquele que realmente pode fazer alguma coisa por você, Deus. Olha o Salmo 142, você sabia que o Salmo 142 ele foi escrito por Davi? Na verdade é uma oração que Davi fez exatamente enquanto estava dentro da caverna de Adulão. Eu vou ler para você. Eu quero que você imagine Davi falando com Deus. Ele acabou de entrar na caverna. Ele tem um encontro a sós com o Senhor. Perceba como está o coração desse homem. Perceba como ele está, e você vai ver que ele não era um super-herói, como muitas vezes a gente olha para a Bíblia e imagina que esses caras da Bíblia eram super-heróis. Não, ele era como você, como eu. E ele teve um encontro, leia comigo, por favor, projeta o texto. Diz assim, em alta voz eu clamo ao Senhor, elevo a minha alma ao Senhor, suplicando misericórdia. Derramo diante dele o meu lamento. E a ele apresento a minha angústia. Quando meu espírito desanima, és tu quem conhece o caminho que eu devo seguir. Na vereda por onde ando, esconderam uma armadilha contra mim. Olha para a minha direita e vê. Ninguém se preocupa comigo. Não tenho um abrigo seguro. Ninguém se importa com a minha vida. Clamo a Ti, Senhor, e digo, Tu és o meu refúgio, és tudo o que eu tenho na terra dos viventes, dá atenção ao meu clamor, pois eu estou muito abatido, livra-me dos que me perseguem, porque eles são mais fortes do que eu liberta-me da prisão, e renderei graças ao teu nome, então os justos se reunirão a minha volta, por causa da tua bondade para comigo, meu Deus, que oração linda, que oração sincera, é uma oração que só pode ser feita na caverna, que só pode ser feita no momento de stop, você vê Davi dizendo, suplicando, clamando, elevando a voz dele, ele está gritando, você não tem vergonha de, de gritar, de falar, de abrir o seu coração quando você está no encontro com ele, quando você entende que é só você e ele, e Davi começa a abrir o coração dele e ele está dizendo Eu apresento o meu lamento A minha angústia Ele está falando a ti Ele para de lamentar para os outros Ele não está falando para ninguém Ele está falando para Deus E o stop é para isso O stop é para você entender Que você só tem Deus É isso que Davi está dizendo Eu só tenho o Senhor na terra dos viventes O Senhor é o meu refúgio porque fora da caverna você tem uma ilusão E às vezes Deus precisa te de parar, me parar Porque às vezes a gente está confiando demais nas pessoas A gente está confiando naquilo que a gente tem No nosso trabalho Naquilo que as pessoas, na, nas promessas que as pessoas fizeram Na nossa própria força Nas nossas estratégias Nos nossos recursos E aí você para Você vai para a caverna e você percebe que na verdade você só tem Deus. Mas quem tem Deus tem tudo. Quem tem Deus tem tudo. Você entende que esse encontro, na verdade é um alinhamento de visão. É isso que a pastora estava dizendo aqui agora há pouco. Esse encontro com Deus faz a gente perceber aquilo que importa e aquilo que não importa. Aquilo que vale e aquilo que não vale a pena. Esse alinhamento de visão com Deus tira a minha carne e coloca o meu espírito. O meu espírito começa a dominar e então ele começa a dizer para ele, para Deus, ele começa a dizer, olha, quando eu desanimo é o Senhor que me mostra o caminho o Senhor vê, ninguém se importa comigo, ninguém se interessa por mim, olha a minha direita, ninguém se preocupa com a minha vida, e, e eu acho incrível como as respostas elas vêm numa velocidade muito mais rápida, quando você está na caverna, Davi acabou de fazer uma oração, ele está dizendo, ninguém se importa comigo, ele estava sozinho na caverna, estava ele Deus, quando ele escreve o Salmo 142, ele está dizendo, está ele Deus, e aí, o texto que nós lemos diz que acontece um segundo encontro. Quem chega? A família de Davi. Calma. Porque talvez essa visita, esse encontro, não era tão desejado assim. Com base na história de Davi, é fácil a gente perceber que Havia pendências, você viu o pai esquecendo dele, chama todos os irmãos quando o profeta está lá, poxa que pai que esquece o filho, deixa o filho cuidando da ovelha, por quê? porque não acreditou que pudesse ser ele o rei, ele sabia que o profeta estava ali com uma missão divina, e quando ele não chama Davi, ele está demonstrando que ele não se importava com o filho, ele tinha um problema com os irmãos. Quando ele chega na batalha, os irmãos ridicularizam. Fazem mau juízo dele, chamam ele de menosprezam ele, dizem: "Vai cuidar das suas poucas ovelhas, você é presunçoso." Davi não fala da mãe dele nem um tempo, nem um momento, você não vê nada a respeito disso. O que ele diz que ele foi concebido em pecado, a gente não sabe muito bem do que se tratava. E é interessante isso, porque... Às vezes Deus nos para, porque acertos de contas são necessários antes do start. Deus precisa resolver algumas coisas dentro de nós. Principalmente na nossa base, na nossa família, na nossa casa. Eu não sei se Davi precisou de cuidados, porque ele reclamava e dizia que estava se sentindo só, que ninguém se importava, talvez Deus mandou o pai e a mãe ali para cuidar dele, e agora, tal, de repente, era o momento dele ser cuidado. Davi mesmo escreveu o Salmo dizendo, ainda que o pai e a mãe me abandonem, o Senhor jamais me abandonará. Você percebe que havia uma lacuna. Eu me lembro de um momento que eu sempre conto meu testemunho, e conto que meu pai não pôde me ajudar. Meu pai hoje é um homem de Deus, mas ele teve problema com o alcoolismo, a gente teve uma casa com muitos problemas, a gente teve muitas dificuldades, e, e por muitas vezes contava o meu testemunho, e eu tive que ralar desde cedo, eu tive que começar a trabalhar muito cedo, para comprar tudo aquilo que eu precisava, desde roupa, desde os 10 anos de idade, eu, pude, eu tinha que fazer, tinha que trabalhar, E por muitas vezes, isso acabou se tornando um orgulho de dizer, não, eu tive que batalhar, eu tive que correr. Mas alguns anos atrás, a gente vivia uma crise. E eu precisei entrar no meu especial, e aí o especial era um alto valor. E eu fui, achando que as coisas iam se resolver, iam se resolver... Primeiro, porque eu condenava quem entrava no especial, Deus precisava me ensinar. Que às vezes não é uma questão de querer, às vezes é uma questão de necessidade. Apesar de não ser a saída. Eu entrei naquele especial e o problema foi quando o especial estourou. Foi a primeira vez que isso aconteceu e eu me lembro da vez que eu e Viviane fomos lá no banco, isso uns quatro anos atrás, já éramos pastores tinha largado tudo, estava no começo da igreja, houve um desequilíbrio das minhas contas, e eu me lembro da conversa até hoje com a gerente do banco dizendo assim, olha, eu cheguei lá, todo assim, dizendo, não, eu tiro do cartão disso, eu aumento, eu faço um financiamento, fica tranquila Viviane, fica tranquila, e quando eu cheguei lá, a moça disse assim, então, o problema é que você estourou o cartão, pelo fato de você ter estourado o cartão, o seu crédito foi tirado inteiro. Eu olhei para ela e eu pensei, o que eu vou fazer? E eu fiquei orando, eu disse, Deus me ajuda. Dois dias depois eu recebo um, um telefonema, minha mãe me liga, meu pai. E mãe é aquela coisa, né? Ela fala com você, ela sabe que tem alguma coisa errada. A gente nunca passou os nossos problemas, as nossas guerras para as nossas famílias. A gente sempre passou para Deus. E ali, eu falando com ela, ela disse, o que, que você tem? Eu disse, nada mãe, está tudo bem, está tudo tranquilo, mas está tudo bem. Tá, não, não, tem alguma coisa que você não quer me falar. Não, mãe, está tudo bem. Juliana não pode mentir para a mãe. Eu falei, não mãe, está tudo bem, fica tranquila. Eu desliguei o telefone. A Viviane falou, ela desconfiou, né? Eu falei, é. Eu falei, mas eu não vou falar, não vou deixar ela preocupada. E eu fui orar. E fui orar. Na oração, Deus falou comigo, fala pra sua mãe. E eu falei pra minha mãe, liguei pra ela e disse, mãe, olha, a senhora falou, na verdade, eu, é que o limite do meu especial estourou. Meu pai tava ouvindo, meu pai disse assim, eu vou te emprestar o dinheiro, fica tranquilo. Eu falei, o quê? O senhor tem esse dinheiro todo? Ele disse, eu tenho, eu guardei, economizei. Eu vou te emprestar o dinheiro, você paga quando você quiser, sem juros, sem nada. Quando você puder. Eu falei, não pai, eu não quero o seu dinheiro. Inegociável, obrigado, não quero. Eu desliguei o telefone. Falei para Vivendo né? e Vivendo, ele falou, está certo? E o Espírito Santo falou, vai orar. Eu fui orar. E eu fui orar, e o Espírito disse para mim: você é um orgulhoso. Você sempre diz que o seu Pai nunca pode fazer nada por você. Quando ele pode, você não aceita. Eu chorei tanto. Peguei o telefone, liguei de novo e disse: Pai. Está de pé ainda? Ele disse, só passa a conta. E Deus resolveu duas coisas ao mesmo tempo. Primeiro, a minha conta que estava estourada. Segundo, porque ele acabou com o meu argumento que eu que corria atrás de todas as coisas e que meu pai nunca pôde me ajudar. Aquilo foi tão importante para eles... Porque o Pai quer socorrer o filho. O Pai de verdade quer ajudar o filho. E a maior dor do coração é quando você não pode fazer isso. Mas Ele podia. Deus me ensinou algo profundo. E a partir daquele momento as coisas começaram a mudar na nossa vida de forma gigantesca. Eu tinha contas para acertar, e essas contas não eram dinheiro. Eu precisava resolver pendências com o meu passado, com o meu orgulho. Eu consegui pagá-los, e eu consegui mais do que isso, entender que às vezes. Deus provoca esses tipos de necessidades. Para a gente aprender que, às vezes, de onde a gente menos espera, é que Ele quer fazer um milagre. Sabe, irmãos? Certamente Davi não esperava a família dele ali. Mas quem aparece lá? A família de Davi. E ele tinha que lidar com isso. Ele tinha que resolver isso. Então caverna é lugar de encontros, é lugar de acertos, de contas que são necessários para o start. Mas caverna também é lugar de juntar peças. Quando o stop vem na nossa vida, é porque na verdade Deus está querendo juntar o quebra-cabeça. Davi estava ali reclamando porque não tinha ninguém. Aí vem a família dele, alguma coisa é curada dentro dele. Aí na sequência diz o texto, juntaram-se a ele também Todos os que estavam em dificuldades, os endividados, os descontentes, e ele se tornou o líder deles. Havia 400 homens, meu Deus, que oração é essa? Davi diz: Senhor, eu estou me sentindo sozinho. Senhor, não tem ninguém que se importa comigo. Ah, venha a família, não é só a família, chega 400 homens. mas eu tenho certeza que Davi pode ter pensado o que eu e você pensaria, ô oh Deus, peraí, eu peço uma coisa, o Senhor me manda outra? Eu falo que eu estou sozinho, o Senhor manda minha família, agora o Senhor manda 400 homens, quem eram esses homens? Endividados, nome é SPC, Serasa, os caras aparecem lá, os descontentes, você sabe que descontente é insatisfeito? Aqueles caras assim, sabe que reclama de tudo, fica bufando toda hora. Os caras apareceram lá, 400. Eu não sei você, mas às vezes eu penso que tem peças que parecem não se encaixar. Eu falo, Deus, como o Senhor quer juntar peças que não se encaixam. E aí eu aprendo tantas coisas, eu aprendo isso no ministério, eu aprendo isso na vida. Deus não enviou os melhores aos olhos das pessoas ali, não enviou, é verdade. Na verdade foram os piores, Deus enviou os piores para Davi. Só que tem uma coisa, só que é melhor ter os piores que reconhecem e submetem a autoridade que Deus te deu, do que ter os melhores que nunca vão te respeitar e nunca vão acreditar em você. Porque é melhor ter os piores dispostos a aprender, do que os melhores que se acham, que acham que sabem tudo. Porque Deus transforma os piores em melhores. Mas os melhores se transformam nos piores. porque a humildade te aperfeiçoa, mas a soberba te deteriora, como eu vejo isso no ministério, como eu vejo, pessoas entrando pelas portas descontentes, endividadas, cheias de problemas, cheias de cicatrizes, cheias de traumas, elas vieram porque, não se deram bem em outros lugares, mas elas entram aqui, e aquelas começam a ser transformadas por Deus Elas começam a ser mexidas por Deus Porque elas reconhecem que há aqui uma autoridade de Deus alguma promessa de Deus Eles reconheciam isso na vida de Davi E de repente essas pessoas começam a ser transformadas Sabe o que aconteceu com esses 400 homens? A Bíblia diz que eles se transformam nos valentes de Davi A Bíblia diz que não houve, não houve um exército tão valente Tão poderoso quanto O exército de Davi Homens que entraram desacreditados Com a vida acabada Mas eles foram treinados por Davi E eles foram treinados Por Deus, e esses homens Se tornaram em inspiração Em lendas, é isso que Deus continua fazendo Ah, se você um dia se sentiu pior Ei, hey, deixa eu dizer uma coisa, você está no lugar Certo, porque é aqui Que Ele vai transformar você num valente dele Caverna é lugar onde Deus Te treina para o seu futuro Filho Quando eu olho para esse texto Eu vejo que não eram só esses homens Que precisavam ser treinados Eles foram treinados ali na caverna Mas Davi também precisava ser treinado Davi não era líder, eles chegam para Davi e dizem assim, nós queremos que você seja o nosso líder, Davi não tinha liderado nada, Davi cuidava das ovelhas, Davi matou o gigante, Davi lutou no exército, mas ele nunca foi um líder, até ali. E eu aprendo que Deus te ensina no secreto o que você vai exercer no público depois. Foi numa caverna que Davi começou a aprender lições que tornariam ele o mais importante rei da história, o um homem amado, um homem especial, um homem segundo o coração de Deus. Deus está te treinando para o seu futuro, filho. Stop é isso. Stop é capacitação, é treino Aí você diz assim Pastor, eu estou começando a gostar disso que você está falando Eu estou começando a gostar desse stop eu, eu, Na verdade eu percebi que eu estou no stop Aí é que tá. Quando você começa a se acostumar com o stop quando você co começa a dizer, eu não quero sair desse stop, eu quero ficar aqui porque aqui eu tenho Deus, Deus me responde na hora porque aqui Deus está me treinando, porque Deus aqui está me capacitando, porque aqui as coisas estão acontecendo quando você está se acostumando com o um stop, Deus chega e diz é hora do start <risos> eu sei que eu estou pregando para pessoas em diferentes etapas da vida Talvez você esteja entrando agora no stop. Mas eu sei também que eu estou pregando para pessoas que... Está na hora de sair do stop. Davi voltou para Fortaleza. Ele quis ficar lá. Mas o profeta de Deus... Foi até Davi e disse... Não fique na caverna. Saia da caverna, Davi. Starte saia da caverna é hora de começar um treinamento fora da caverna agora muitas pessoas querem um start sem passar pelo stop quando na verdade o stop te prepara para o start sim porque as cenas a seguir depois da caverna foram todas influenciadas na caverna quando você sai do stop, você vai ver que todas as suas decisões serão baseadas naquilo que você aprendeu no stop, na caverna. Quando eu olho para a continuação desse texto, eu vejo o quanto o stop foi importante para o start. Sem stop, o start se complica logo no começo. O stop deu a Davi. Cinco coisas que ele precisava logo no início do start. Se você veio aqui para o start hoje, eu espero que você tenha aprendido isso no stop. A primeira coisa que Davi precisou aprender lá na caverna, e que foi de cara testado quando ele saiu da caverna, foi a compaixão. Às vezes Deus te deixa passar por uma situação... Para que você tenha a compaixão de outras pessoas que estão passando pelas mesmas coisas. Lembra que eu falei agora há pouco do especial? Quantas vezes eu olhava e dizia, quem entra no especial é maluco. Até que eu entrei. E quando eu saí, eu passei a ter compaixão daquelas pessoas que precisavam usar esse recurso. É por isso que quando você perde, você tem compaixão de quem perdeu. É por isso que quando você sofre com alguma doença, você tem compaixão de alguém que sofre com uma doença. Agora, não dá para sofrer com algo e sair pior sair indiferente. Tem gente que ficou no stop e não aprendeu. Quando vai para o start, ao invés de Estender a mão para aquelas pessoas que estão passando aquilo que um dia elas passaram Diz, é, tem que passar mesmo, isso aí você vai passar é, Você tem que buscar, isso aí é porque alguma coisa que aconteceu na sua vida Quando na verdade, você deveria ser usado para encorajar aquela pessoa Do que você foi encorajado pelo próprio Deus 1 Samuel 23, 1, 2, olha o que aconteceu Quando disseram a Davi, diz o texto que os filisteus estavam atacando a cidade de Keila, Keila não era uma mulher, o um nome da cidade, Keila, e, se, e saqueando as eiras, ele perguntou ao Senhor, eu devo atacar esses filisteus? O Senhor lhe respondeu, vá e ataque os filisteus e liberte Keila, olha isso gente, isso é tremendo, Davi sai, diferente de como ele entrou, primeiro, porque ele saiu transformado, segundo, porque ele saiu com um exército, ele entrou sozinho, e agora ele sai com 400 homens, e quando ele sai, ele fica sabendo, que é a cidade de que ele estava sendo atacada pelos filisteus, então ele fala, eu tenho um exército, eu posso fazer alguma coisa, meu Deus, meu Deus, meu Deus, Deus te ensinou algo na caverna, você tem que fazer alguma coisa, você tem que ter compaixão, você tem que lutar por justiça, o que Deus te entregou na caverna é para você usar fora ele sai da caverna e diz então eu devo Deus isso é demais, porque a segunda coisa que Davi aprendeu na caverna, depender de Deus se você sai da caverna e continua da mesma forma, tomando suas decisões por você mesmo, você não aprendeu nada no stop, quem sai do stop entendendo, a dependência de Deus, não toma uma decisão sem falar com Ele, Davi podia achar, eu tenho mesmo 400 homens, eu tenho um exército, eu vou, vamos para cima gente, não, Deus, eu devo, defender e Deus responde, sim você deve só que aqui tinha um outro problema e mais uma coisa estava sendo testada confiança aquilo que a gente falou o um mês passado inteiro porque olha o que aconteceu 1 Samuel capítulo 23 verso de 3 a 5 os soldados de Davi, esses homens que foram treinados, mas eles foram treinados dentro da caverna gente eles não tinham participado de uma guerra real ainda, lembra, eles eram endividados, eles eram descontentes, olha o que diz o texto, os soldados de Davi, porém lhe disseram, aqui em Judá já estamos com medo, quanto mais se formos para Keila, lutar contra as tropas dos filisteus, Davi balançou, então ele consultou de novo Deus, para algo que Deus já tinha falado, e Deus disse o que para ele? Levante-se, disse o Senhor, Vá a cidade de Keila Pois eu estou entregando os filisteus em suas mãos Então Davi e os seus homens foram a Keila Combateram os filisteus E se apoderaram de seus rebanhos Impondo-lhes grande derrota E libertando o povo daquela cidade Sabe o que eu vejo aqui? Eu vejo que mesmo com medo A confiança tinha que ser maior Perceba uma coisa o tempo de stop, o tempo de encontro com Deus, não vai tirar o medo de você bem, mas vai fazer que a confiança seja maior do que o medo, e quando a sua confiança é maior do que o medo, você faz mesmo com medo, você faz porque você confia naquele que está dizendo, eu já fiz, eu já entreguei, Davi estava sendo testado, não é possível você passar pelo stop e sair com dúvidas e com medo e não fazer o que tem que ser feito porque você ainda não aprendeu a lição. Ele foi, ele venceu e o texto diz isso. Só que aí vem a vitória e depois da vitória a gente é testado novamente. De uma coisa que Davi teve que aprender lá daquela caverna no stop. Discernimento. Escuta o que eu vou dizer. Deus te leva muitas vezes para a caverna Para te ensinar a ter discernimento A se antecipar Discernimento é tentar entender a situação Antes mesmo dela se mostrar Por isso que a gente precisa de discernimento Discernimento é dom do Espírito Para entender o que está acontecendo Olha o que diz o texto Em 1 Samuel capítulo 23 Versos de 9 a 12 ele venceu, depois que venceu, olha o que diz o texto: quando Davi soube que Saul, agora é Saul, tramava atacá-lo, disse a Abiatar: Traga-me o colete sacerdotal? Então ele orou: Ó oh, Senhor, Deus de Israel. Este teu servo ouviu claramente que Saul planeja vir a Keila e destruir a cidade por minha causa. Será que os cidadãos de Keila me entregarão a ele? Saul virá de fato conforme o teu servo ouviu? ele pergunta, ó Senhor Deus de Israel responde-me e o Senhor lhe disse, ele virá e Davi novamente perguntou será que os cidadãos de Keila entregarão a mim e os meus soldados a Saul? e o Senhor respondeu entregarão uau, olha o discernimento de Davi Davi entende uma situação de perigo que estava mascarada porque qualquer um poderia se iludir achando, não, eu defendi Keila, eu defendi essa cidade, todo mundo vai me ajudar. Mas quando você tem discernimento e maturidade de Deus, você entende que às vezes aqueles que você libertou, vai te trair depois. Aqueles que você ajudou, vai virar as costas para você e vai te entregar. Mas quando você tem discernimento, você se antecipa. Você não deixa nem a pessoa te trair, você se antecipa. Foi isso que Davi fez. Ele vai para Deus, Deus conhece o futuro, Deus conhece o coração. Às vezes Deus está falando com você e você não consegue perceber porque você está esperando demais. Davi não ficou ali discutindo com um pessoal, dizendo: Vocês vão me entregar, né? Vocês iam me entregar, vocês iam me entregar, vocês iam me entregar, poxa, eu defendi vocês. Não, ele pega e vai embora de boa. Porque Deus revelou para ele, tem decepção na sua vida, que se você orasse, tivesse discernimento, você nem precisaria passar por ela. Porque eles entregariam, não chegaram a entregar, porque Davi não estava lá. em situações que você pode evitar, se você tiver discernimento no Espírito. Quinta coisa, para a gente encerrar, e a gente vai orar. Davi saiu de lá com temor. Quanto mais você tem um encontro com Deus, quanto mais você fica com Ele, você cresce o temor. O que é temor? É respeito. Quem tem temor não trai. Quem tem temor não nega. Quem respeita a Deus não cede diante da pressão. É por isso que o texto está dizendo aqui algo muito forte, que vai acontecer aqui escuta o que eu vou dizer Davi vai para uma outra caverna quando ele sai de Keila e você não sabe o que aconteceu ele estava no fundo da caverna quando Saul o rei, que estava perseguindo ele entrou na caverna, ele foi lá fazer as suas necessidades fisiológicas, para não dizer outra coisa e aí os soldados de Davi disseram, Davi Deus entregou o inimigo nas suas mãos Davi foi até lá bem devagar, cortou o um pedaço do manto de Saul se arrependeu, falou: Meu Deus, o que, que eu fiz? Ele disse, ai de mim eu não vou tocar nele. Ele teve a chance de matar Saul, de acabar com aquela guerra, mas aí ele iria se colocar no lugar que Deus disse que Deus iria colocar ele. Sabe que às vezes o temor te salva de tomar decisões precipitadas que só são de Deus e não são de você de mim, não são para nós, quantas pessoas acabam com tudo, porque querem fazer, querem dar uma ajudinha para Deus, e perderam o temor, perderam o respeito, qualquer um olharia para aquela situação e diria, é agora, Deus colocou ele aqui, eu vou matar, eu vou acabar, e aí eu vou ser rei, mas não foi isso que Deus disse que ia fazer, você vai ter muitas chances de antecipar, só que é o temor que você tem com Deus... O caráter que você tem com Ele... Que vai te manter segura... Olha o que diz o texto... Para a gente encerrar... 1 Samuel 24, 12... Depois o de 16 a 20... Olha o que Davi diz para Saul. Ele encara Saul, Ele conta para Saúl que teve a chance... E ele diz assim... Olha... O Senhor julgue entre mim e ti... Vingue Ele... Os males que tens feito contra mim mas não levantarei a mão contra ti, tendo Davi falado todas essas coisas, essas palavras, Saul perguntou, é você meu filho Davi? e chorou em alta voz, você é mais justo do que eu, disse a Davi, você me tratou bem, mas eu o tratei mal, você acabou de mostrar o bem que me tem feito? O Senhor me entregou em suas mãos, mas você não me matou. Quando um homem encontra um inimigo e o deixa ir sem fazer-lhe mal? O Senhor recompense com o bem, pelo modo com que você me tratou hoje. Agora eu tenho certeza de que você será rei, e de que o reino de Israel será firmado em suas mãos, meu Deus do céu. A atitude de Davi fez o inimigo reconhecer que Davi realmente tinha sido usado por Deus. E que o lugar que ele ocupava, na verdade, pertencia a Davi. Porque Davi disse, eu não vou fazer com as minhas mãos. Cabe a Deus fazer. Sabe quando é que você aprende isso? Quando você está na caverna. Quando você está no stop. Mês está começando e é o mês de start é o mês de virar a chave é o mês de sair da caverna mas quando você sai da caverna você tem que usar tudo que você aprendeu na caverna para não tornar o start desastroso quem precisa sair da caverna hoje? fecha os olhos Fica de pé. Nós já vamos encerrar. Se você sente que Deus está te preparando para o start há muito tempo. Se você sente que você precisa sair da caverna. Eu vou pedir para você sair do seu lugar Para você vir aqui no altar Você vai ficar aqui na, no altar Aqui Não precisa subir evidentemente Você vai ficar aqui na frente Vai colocar a mão no altar está dizendo, pastor, eu preciso sair Mas eu preciso da força dele para não errar Eu preciso fazer a coisa certa Eu preciso agir como Davi agiu eu preciso de tudo isso, eu preciso de compaixão, eu preciso de discernimento, eu preciso, eu preciso de tudo isso, eu preciso de tudo isso que o Senhor falou, pastor, eu quero isso, eu não quero errar de novo, eu não quero falhar, eu quero que esse start seja para sempre, que seja desse momento que eu estou vivendo, direto para a promessa que Deus tem para mim, mas eu dependo dEle, eu preciso, eu preciso dEle, Fecha os seus olhos. Ponte a sua mão Pai Pai Eu sei Que o Senhor Está agindo aqui Eu sei Que este mês É um mês especial É um mês De virada de chave É um mês De romper de vencer os velhos ciclos, de avançar, de encerrar momentos que foram importantes para o nosso crescimento, mas de avançar para novos momentos na nossa vida. Este é o ano da nossa missão, este é o ano do nosso propósito Senhor. Essas pessoas que estão aqui à frente, elas entenderam isso. Elas entenderam que elas precisam de um start. Que elas precisam começar o um novo do Senhor. Mas o fato delas de estarem aqui... Mostra também que elas entenderam a mensagem. Mostra também Senhor, que elas entenderam que precisam do Senhor... Porque senão esse start, ele vai durar pouco. Ele não vai ter efeito. Ele não vai ser duradouro, Senhor. Então, nós te agradecemos pelo stop. Te agradecemos pelos momentos em que ficamos numa caverna. Pelos momentos em que a nossa única companhia foi o Senhor. Te agradecemos porque o Senhor nos ajudou a acertar contas, a resolver pendências com o nosso passado, a quebrar o orgulho de dentro de nós, agora a gente precisa avançar Senhor, nós somos esse exército de valentes, despreparados por nós mesmos, mas preparados pelo Senhor, Muitas vezes rejeitados e ignorados pelos outros. Mas amados pelo Senhor. Um só valente de Davi chegou a matar quase 900 pessoas. 900 homens numa batalha. Isso é humanamente impossível. Mas ele foi forjado na caverna. Quem é forjado na caverna consegue fazer coisas que naturalmente seriam impossíveis, é por isso que eu clamo ao Senhor agora, que o Senhor vire a chave agora dessas pessoas, as nossas chaves, a chave da igreja, a missão e o encorajamento, Pai no nome de Jesus, vira a chave, nós queremos um novo tempo, nós queremos cumprir a Tua missão, mas nós precisamos da Tua capacitação, nós precisamos do Teu temor, nós precisamos do Senhor em nós, haja agora Pai, em nome de Jesus um novo tempo, uma nova unção Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus eu declaro o Teu start, a partir de hoje na vida dessas pessoas na vida dessa igreja, Pai em nome de Jesus, nós nós acreditamos, nós tomamos posse no que foi pregado e recebemos isso agora em nome de Jesus
1: Santo Espírito desce como fogo Santo Espírito desce como fogo sem Deus, aleluia Oh, meu Deus! Santo Espírito. Diga. Diga.
0: Diga. Diga. Diga, 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 diga.
1: Santo Espírito. Levanta
0: sua mão. Levanta, diga.
1: Senhor, se
0: dera, se cedeia, cedeia, dera, Obrigado, Jesus obrigado Jesus, nós vamos voltar para casa Senhor, com essa palavra já se cumprindo em nós, com a certeza de que o Senhor já fez, crendo Senhor, que amanhã é um novo dia Senhor, nós cremos meu Deus, Davi enfrentou dificuldades depois disso, enfrentou problemas depois disso, mas ele aprendeu na caverna, ele aprendeu no stop, o start só estava começando, e assim nós aprendemos, em nome de Jesus, levanta sua mão para o alto, Pai, Abençoe todos na volta para casa, ensina-nos durante todo este mês, Pai, mas a Tua Palavra não consiste apenas em letras, mas a Tua Palavra consiste em poder, em poder, o Teu Evangelho gera poder, e é esse poder que nós clamamos sobre nós, em nome de Jesus, que o grande amor do Pai a graça do Filho Jesus Cristo e a comunhão com o Espírito Santo seja sobre você, sobre a sua casa, hoje e para todos sempre. Amém, 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 amém. Até domingo, em nome de Jesus. Deus abençoe. Santo Espírito, desce como fogo.
1: Santo Espírito, desce como fogo. Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, encendeia, incendeia. Oh, oh. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, encendeia,